0: Bem-vindo ao podcast do Viagem Comigo. Esse que é o podcast ideal para você que gosta de viajar. Acredito que você goste, porque você está aqui, você deu play, seja no YouTube, no Spotify, onde for, você deu play, porque você gosta de viajar. Meu nome é Vecno Mesquita e serei o um mediador nesse bate-papo com os nossos especialistas em viagem. Seja bem-vindo, Peter.
1: Olá, tudo bem? Se você está aqui, você está no lugar certo. É, já vou dizendo, porque. Aqui é o lugar de quem gosta de viajar, viajar virtual, viajar real, viajar no sonho, né? Eu digo, para quem gosta de viajar, até que é a dona pulada errada é viagem. Então, tá, tá no lugar certo, não viagem comigo.
0: E Eric Goldsmith,
2: ele que sempre viaja para o lugar certo, não é mesmo, Eric? É, às vezes sim, às vezes não, depende do clima que tá fazendo do lugar, <risos> mas tá muito bem, eu tô felizão que a vacinação, graças a Deus, tá seguindo rápido aqui no Brasil, o sonho de viajar, de sair de casa, de voltar pra estrada tá cada vez mais perto, tô só esperando minha vez. E é um prazer ter todos vocês aqui acompanhando o nosso podcast, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Sevencast ou no YouTube. Lembrando, se você está escutando a gente, você pode assistir esse podcast lá no nosso canal, o canal do Viaje Comigo. E se você está escutando a gente, já dá aquele coraçãozinho, esse like aí do lado, favorita a gente e compartilha esse podcast com seus amigos que gostam de viajar.
0: É isso aí, então vamos ao episódio de hoje. Nosso destino hoje tem 2 milhões de lhamas, isso mesmo, o país com o maior número de lhamas no mundo. Se você além de lhamas, curte um bom mochilão, esse destino também é a sua cara. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Bolívia.
1: Faltou uma flautinha Dois aqui, né? 2 milhões de lhamas. Dois milhões Hã? de lhamas, hein? Olha que dado interessante. É até, lhama até dizer chega, né? Nossa. É maior do que... Muito. A Bolívia é famosa por muitas coisas, mas não sabia que tinha tantas lhamas na Bolívia.
2: Eu quero conhecer o cara que ver. contou elas.
1: É. Foi um boliviano. É, deixa eu te corrigir uma coisa aqui já de começo, né? Não é um destino só para mochilão, não, né? É para todo mundo, né? Uhum. Ela é famosa pelo mochilão, mas quem gosta de viajar também com, com estilo Beleza. ou até de luxo, pode ir para a Bolívia assim, senhor, que tem bons hotéis ali. É
0: isso aí, depois dessa errata, eu quero começar é. com a nossa primeira pergunta que é: Eu vou trazer na verdade uma polêmica aqui, que através das minhas pesquisas eu fiquei surpreso. Eric Goldsmith, qual é a
2: capital da Bolívia? Ah, meu amigo, você quer saber a capital constitucional ou a capital que está valendo? É... Camberra, Camberra. Gostou, né? Não é Buenos Aires, isso eu falo para vocês. <risos> Olha, o... a Constituição diz que a capital da Bolívia é Sucre. E, mas, na verdade, todo o poder executivo, o palácio presidencial, onde um presidente fica, é em La Paz, na altitude. Só que é, é, é bem interessante, eu fui para Bolívia uma vez, fiz mochilão e fiquei com inveja de quem estava fazendo viagem de luxo. É, é, eles têm, a Sucre é meio que uma capital jurídica, é onde está a Suprema Corte, é onde ficam os juízes, é uma cidade muito importante, é uma cidade universitária e que tem o seu poder ali mas as coisas rolam mesmo lá em La Paz, é lá que está o poder central, quando tem que ter alguma manifestação, são são na verdade quatro principais cidades da Bolívia, fugindo um pouco agora do seu, da sua questão política mas Sucre é uma cidade muito importante, conhecida como a Cidade Branca Santa Cruz de la Serra também é uma cidade gigantesca, que tem muitas empresas é um polo universitário muito grande La Paz, por ser a capital e uma das maiores cidades do país e também tem por é, Putz, esqueci aquela que fica lá em cima, que é do Evo. Não é Cochabamba? É Cochabamba, eu acho. Cochabamba, Cochabamba. Cochabamba. Sim. Cochabamba é outra cidade muito importante, principalmente pelas suas fazendas. É uma cidade hoje também bem moderna, mas a zona rural é bem grande, assim. Então, essas são as quatro principais cidades da Bolívia, além das duas capitais que ela tem. E, Peter, é?
0: o que dá para fazer, então, na capital que não é capital La Paz.
1: Andar de lhama, com certeza, que com duas mil lhamas, <risos> deve ter lhama. No até na vai ter lá, né? Em algum momento. É? <risos> Olha, tem por tudo lá. A La Pasta é uma história, um lugar estratégico, né? Está no Altiplano, está no alto, né? São quase 4 mil metros de altura, ou mais de 4 mil metros de altura, dependendo do lugar que você ficar. O aeroporto fica a 4.300 metros, se não me engano, é alto para Chuchu. E. É uma cidade interessante para você fazer um city tour, conhecer os monumentos, a Palácio Presidencial, essas coisas, mas também ela é um ponto central para você conhecer outros atrativos ao redor. Você pode conhecer o Lago Titicaca, que está ali a pouca distância, pouca, uma hora, uma hora e pouquinho da cidade, você está às margens do Lago Titicaca, que é o maior lago navegável, mais alto lago hum. navegável. Fala aí, Isso. Eric. O Você lago navegável mais navegável alto. Do mais mundo. alto do mundo, é isso aí. Você pode fazer lá um, um tour de, de, de navegação, que pode demorar um dia, pode demorar dois ou três dias, conhecendo as ilhas do Lago Titicaca, conhecendo as populações que vivem, inclusive, boiando no lago Titicaca, tem ilhas flutuantes no lago Titicaca, do lado boliviano. Você pode conhecer. É, as ruínas de Tiahuanaco. Tiahuanaco é a civilização que deu origem aos Incas. Dizem que os Incas veio, vieram do lago Titicaca e dos Tiahuanacos. Então, você pode conhecer as ruínas dessa civilização importante. Você pode conhecer o Vale da Luna, que é uma formações rochosas que tem ali perto também... É, o centro da cidade. O centro da, da cidade de La Paz. Quer dizer, é um lugar para você passar aí dois, três dias tranquilo para você conhecer e conhecer também o dia-a-dia -dia da cidade. Né? Se a cidade é uma cidade grande, é... O, o, o Bolívia é um país muito autêntico, então tem o pessoal das vilas com as suas vestimentas características, como se estivessem há 500, 600 anos atrás, que ainda se estivessem da mesma maneira e passeiam pela cidade, vão no mercado, né? aconselho você conhecer o mercado também. É, porque os, os mercados são os lugares mais autênticos da cidade, as pessoas que vivem ali ou ao redor vão. Então, se passar dois, três dias ali ao redor é, é, em La Paz, vale a pena. Um bom hotel, né? Tem hotéis a partir de, de, de desde hostel até hotel cinco estrelas, né? É, então, vê qual é o hotel da sua categoria, do que você gosta de ficar, o que você planeja para sua viagem em questão de orçamento e pode planejar ficar lá, como eu falei, dois ou três dias inteiros nessa cidade.
2: Uma coisa bem interessante de La Paz é que a cidade, ela cresceu, tipo assim, imagine várias montanhas de 4 mil metros, você já está a 4 mil metros, o lugar mais baixo de La Paz é 4 mil metros, começa assim. Parece você ter com montanhas muito, mas muito maiores que você ao redor. E a cidade cresceu no meio, como se fosse num valezinho, e depois a periferia, a cidade foi crescendo desorganiza desorganizadamente nas montanhas. Então você tem aquela, literalmente, aquele paredão que é quase de 90 graus, cheio de casa, em volta de toda a cidade. Quando você está assim no meio da cidade à noite, você olha assim, só tem luzes em volta. Você pode fazer um passeio pelo teleférico também, que foi uma coisa que mudou a vida de todas as pessoas que moram na parte alta da cidade. E tem um mercado específico bem bacana. Tem um mercado bem famoso, que é o 16 de julho, se eu não me engano. Mas tem um que chama Mercado das Bruxas. E não se assuste pelo nome. Você vai ver muita coisa macabra lá, mas pode ficar tranquilo que é 100% safe. O... É um mercado onde eles. Como é um povo. A Bolívia tem uma popula... é, tra... tradições indígenas muito fortes ainda no seu dia a dia. Até quando vocês. Não sei se alguém lembra quando. Cola uma mudança presidencial na Bolívia, a capa que o presidente coloca é uma capa toda desenhada, colorida, usa um chapéuzinho, toma um banho de ervas. Então, é um país que vive muito, muito as suas tradições indígenas. E, é uma, e, e como to, toda, 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 toda a parte indígena, tradição, tem aquele negócio de oferendas, tem aquele negócio de fazer sacrifícios. Então, você vai nesse mercado, você encontra coisas tipo. É, lhamas bebês é, secas ou lhamas empalhadas, algum animal empalhado. Você con consegue muita coisa de couro, muita muito osso, caveira, ossadas assim. E é uma coisa bem interessante que as pessoas vão lá para fazer as compras mesmo.
1: Não tenho medo. E...
2: Não, é legal. Aquele mapa que eu trouxe para você, pai, foi de lá, desse mercado das bruxas. Eu trouxe é, né? fedendo, fedendo, fedendo. Então, é, um, é de couro <risos> o negócio mas veio fedendo. Tirar da negócio. parede. Não, agora melhorou o cheiro. O tempo passou. Mas, mas cara, foi, é, é um lugar bem, bem diferente. Místico. Assim, bem místico. E tem todo aquele negócio exótico. É legal para você dar uma passadinha. Lógico que não tem só isso no mercado, né? É um lugar turístico. Você vai encontrar de tudo, desde toquinha até camisa de time de futebol. Então, é um lugar bacana mesmo para você ver. Tem uns lugares assim que eu... Eu não entrei porque eu, eu sou... Eu sou... Sou cristão conservador, eu tenho medo dessas coisas. <risos> me gusta, pelo me assusta. É isso, mais ou menos assim.
1: Mas não, ver... eu fui,
2: conheci. A gente tirou foto, perguntamos, tiramos dúvida que a gente tinha na hora, para que servia, para que ritual. Mas tem uns lugares bem macabros assim mesmo, mas todos vendem a mesma coisa. Então você pode entrar, o pessoal está acostumado com turista, com curiosidade, com as caras de assustado. É tranquilo. Foi só
0: ver a lhaminha... Bebê lá que tu ficou assustado, né?
2: Porra, cara. E soube aquilo que fazia uma oferenda com aquilo ainda, eu ficava, fiquei um ah, pouquinho lá. pé atrás, assim.
0: E, Peter, o que, que a gente pode encontrar de diferente em Sucre?
1: Ah, Sucre é a especialidade do Eric. Passa a bola.
2: Sucre foi, meu primeiro, foi minha segunda, meu primeiro destino na viagem que eu fiz para lá em 2015, com grandes amigos, grande Lucas Guga Silveira e Matheus Ferrovia Ribeiro o Sucre é conhecida como a Cidade Branca que eu já falei para vocês e é uma cidade universitária que é bem animada tem bastante coisa para você fazer mas uma coisa que você não pode perder lá é que existe um parque cretáceo tem a praça você vai conhecer a praça disso, Praça Bolívar um mercadinho aqui, tá, tudo bem a gente ia fazer isso, roteiro tradicional aí falaram pra gente, aqui existe um parque cretáceo eu falei, cretáceo tipo como? Eu falaram, tipo Jurassic Park eu falei, eita <risos> Jurassic Park na Bolívia? Nunca ouvi falar. O que está que acontecendo? E a gente foi, pesquisou realmente. É um parque é, é, é bem bacana. Conta bastante a história de dinossauros. Eles acharam vários fósseis lá na Bolívia, nessa parte principalmente. Então, eles montaram é, um museu com todos esses fósseis, com esses ossos. Aí fizeram vários, vários, várias esculturas assim desses animais espalhados pelo parque. Você segue uma trilhazinha mas o ponto alto é quando você fica no mirante é, de frente para uma parede. Eu vou tentar explicar, porque é difícil. Quando eles estavam... Tinha, tem uma montanha do lado desse parque cretáceo, e eles estavam cavando essa montanha, tudo, até que acharam uma camada, acharam várias pegadas de dinossauro, mas não, tipo, no chão, mas na parede, como se o chão tivesse feito isso, esse movimento, a montanha fez esse movimento, e as pegadas ficaram imprimidas aqui. Então, você vê elas de frente, e eu falei, pô, deve ter sido mais um boliviano lá, querendo criar um ponto turístico, né botar alguma coisa para fazer na cidade. Bolsonaro. Dinossauro Matrix, é né? assim? É, um dinossauro fugindo, correndo pela parede, um negócio desse. Mas quando eu cheguei lá, cara, são você fala que é pegada de dinossauro. Não tem como. Eu já estive em Souza, aqui na Paraíba já. Aqui a gente no Brasil tem pegadas de dinossauro também. Então, eu vou me considero um especialista, porque eu já vi mais de uma <risos> vez. Então, eu olhei assim e falei, gente, é isso mesmo. Olha aquele tiranossauro Rex correndo atrás do Triceratops. Não sei o que. Já meti essa, né? E validou, validou. Validou o local. E validei isso. Viaje comigo de qualidade. Então é, uma, então, é realmente um parque surpreendente, assim, que eu vi várias pegadas. E, e, é, e é uma coisa diferente para você ver na Bolívia. Você está indo lá para ver natureza, animal, você não vai dar conta que tem parque cretáceo daquele tamanho e daquela importância ali, né? Então, acho que foi a coisa que mais me surpreendeu lá, foi isso. Aí, como eu falei, depois uma cidade tem outros lugares, tem os mercados também, que é muito legal, tem algumas lagoas para você conhecer, mas o que mais me impressionou de Sucre foi o parque cretáceo.
0: E agora, a gente subindo um pouco nas altitudes bolivianas, a gente já, tava no, já tá no alto, né?
2: Já está no alto. Já, já, Mas, a Bolívia é 100% no alto, gente. Vocês, <risos> é. não, não vai ter lugar baixo na Bolívia.
0: Mas eu descobri que Potosi é um dos lugares mais altos do mundo.
2: Né? E eu queria saber que, mal, hein, Potosí. Que dá para fazer lá
0: além de passar mal que nem o Eric
2: passou. <risos> <Olha>. <risos> qual, foi, qual foi a tua maior altitude, pai?
1: Ah, eu, eu, cheguei cheguei. A cinco, não, eu cheguei a 5 mil e poucos metros
2: lá não, no Peru de, de vida, de vida, sem, sem contar com turismo, sem contar de montanha que a gente só para tirar foto. Estou falando de, de, de ter que respirar, correr atrás de ônibus, puxar mala, é, pesquisar hostel. Eu quero saber quando tem que tem que viver a vida.
1: Ah,
2: eu não fez uma eu que a gente
1: vip, puxa uma mala para mim, eu não puxo mala não. É, acho que foi,
2: acho que foi. 4 mil metros, lá Lago Tijicaca, provavelmente. É, a a Potosí tem mais ou menos essa altura também, 4.070, 4.100 metros ali. Então, vou falar que eu estou ganhando. É, mas é, é uma cidade que está extremamente alta. E eu nunca tinha. Já tinha viajado para lugares de grande altitude. Mas eu nunca tinha sentido aquele. tipo Tinha sentido mal-estarzinho, mas não tinha sentido realmente mal pela falta de ar. E eu fui fazer o um mochilão na Bolívia. A gente saiu da rodoviária pegamos um ônibus até o centro da cidade e a gente ia caminhar quatro quarteirões até o hostel. A gente demorou uma hora para caminhar quatro quarteirões. Era, era, a gente andava meio quarteirão, já jogava as coisas e falava assim, eu não aguento mais, o que, que é isso? Eu puxo e não vem, eu puxo e não vem. E, e a gente sentava, a gente ficava indignado que a gente estava mal daquele jeito, porque a gente já estava vindo de certas altitudes, né? teoricamente a gente estaria acostumado. Mas... Na ultim, nossa, foi horrível. Aí, é. aí chegou a noite, eu eu, eu tava comendo mi hoje, coisinha leve assim para não passar mal. Fiquei branco, não sei, então um, baixou a pressão legal lá para mim. Eu fiquei bem mal mesmo, enchi a cara de chá de coca para ver se passava aquele negócio, tomei remédio, mas é um lugar também surpreendente, que além de ser um dos lugares mais altos do mundo, velho, que mesquita é um dos lugares que, que mais mandou prata para o mundo inteiro, você acredita? Olha aí.
1: Existe tem uma tem montanha uns... de prata lá, uma montanha, literalmente, uma montanha de prata. Exatamente. É a montanha de prata que é explorada desde o tempo dos incas, desde antes dos espanhóis. O pessoal já, já, já tirava prata daquela montanha. Inclusive, tem uma história de um navegador... Uh na verdade, de um navegador. Se não me engano, era português, não era nem espanhol, que chegou em, na região de Colônia de Sacramento, no Uruguai. O primeiro cara que chegou ali no, no na foz do Rio Paraná e os índios deram para ele um machado de prata que falaram que tinha vindo do alto dos Andes. Daí vem o nome Mar del Plata da, da foz, né? E você vê que os índios já tinham trazido esse machado lá de cima de Potosí, que é a grande mina de prata que existe na América do Sul. Que bom que é só descida, né? Desceram só aí. vai... É, mano, desceram. O machado foi rolando, né? Se
0: fosse mas o Eric e essa... seus amigos levando
2: esse machado, ia... É, não, ia mas agora o Eric entrou nessa mina, né, Eric? Exatamente. Você acha que essa mina não é explorada? Ela continua sendo explorada. Mas... Como tudo... Não é uma crítica, tá, gente? É só uma comparação. Como tudo na Bolívia é um pouquinho mais atrasado, assim, o pessoal lá usa o quê? Draga, máquina. Não, estoura a montanha com dinamite até hoje. Então, é, 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 é tudo bruto. Na Bolívia é tudo bruto, cara. É incrível. Então, tem um passeio que é para conhecer o Cerro Potosí você entra em uma... Em, em, são, a, a montanha já parece um, um queijo suíço, já, né? De tantos túneis que tem tem um túnel mil metros para baixo, outro que sobe para o alto da montanha. É uma coisa de louco. E, e muita gente trabalha nessas minas até hoje dessa forma, que vamos dizer assim, rústica, né? Então, quando a gente chegou... Primeiro, eu vou contar para vocês esse passeio, que foi bem legal. A gente chegou primeiro assim na minha entrada, onde tem vários restaurantes e, e as cooperativas. Porque na Bolívia é tudo cooperativa, todos cooperam com todos. É incrível. E... Chegamos lá na cooperativa, era tipo umas oito da manhã, e os restaurantes lotados. Eu falei, mano, a galera tá mandando o café da manhã bruto. Quando eu cheguei perto, eram uns pratos de macarrão desse tamanho, cara, que era um almoço bravo, com carne, com sopa, e, e tipo oito da manhã. Eu falei, caramba, a galera pega pesado de manhã. Daí o cara falou, então, eles têm que comer agora, porque eles não vão comer durante o dia inteiro. Porque quando você tá embaixo da terra, com pouco oxigênio, a, o, o seu estômago não faz a digestão. Então, você só pode beber água. Eu nem sei como é o nome disso. Ele me explicou desse jeito que eu tô falando para vocês. Eu falei, caramba, então os caras passam o dia inteiro lá sem comer eles. É. Só na aguita e em lacanita, que ele falou. E na cachaça, que é uma bebida lá que parece um álcool zulu que eles tomam lá. Deu outro botou um isqueiro assumiu fogo, né? Charizard. Mas a gente daí, a gente foi... E ele falou assim: ó, agora a gente vai comprar uns presentes para os mineiros que a gente vai visitar. Eu falei, presente? O cara está precisando de uma jaqueta? De um cachecol? Não. Eu fui e comprei dinamite. Comprei dinamite, pólvora e isqueiro para levar para os caras. E eu tava me sentindo. É, mas é duas assim... coisas que você não pode
1: levar no mesmo pacote, né? Pólvora não... e isqueiro. Não eu, a, gente
2: tava, a gente tava junto, levou um kitzinho cada um. Tava, era super, era super. Balançando o carro até subir lá, e a gente com dinamite na mochila falou: mano, como eu vou explicar isso lá no Brasil, a questão de segurança? Hum. Deu tudo certo, chegamos lá na mina, entramos, começamos a andar, um túnelzinho bem apertado assim, pelo trilhozinho. Dele a pouco dava umas alagadas, não alagava, daí começou a ficar cada vez mais escuro, mais escuro, mais escuro. A gente ficou umas três horas dentro dessa mina, e chegou uma hora assim que os meninos já estavam. Você está na altitude, embaixo da Terra sem ver luz, com aquele oxigênio meio pesado, aquele ar que não troca muito. E eles cansaram, o cara falou, os mineiros estão aqui para cima, mas vai ficar mais apertado. Eu olhei para ele e falei, ó, oh, tá está vendo meu tamanho, né? Você acha que eu consigo chegar lá? Ele falou, <risos> olhou assim, eu dei uma voltinha, ele. Não, não, dá, dá. É os meninos ficaram... aqui. Não, eu pensei que ia seguir por um caminhozinho, um caminhozinho tranquilo. Quando ele, quando a prim, primeiros 10 metros, ele já baixou e começou a se rastejar. Meu, meu senhor do céu! E aquela luzinha aqui na cabeça, né? Então vai, me arrastei, passei por baixo. Aí quando eu pensei que ia chegar e assim, ah, agora chegamos. Eles construíram tipo uma chaminé, pensa num buraco quadrado que vai para cima, que tinha uns 10 metros de altura e tinha uma cordinha para você subir segurando com o pé na parede. Aí fui, eu olhei. Falei, tá, cheguei até aqui, vamos lá, né? Subi a tal da cordinha, fazendo um esforço, mais um esforço, mas eu subi. Chegando lá, encontrei o primeiro mineiro, com uma brocona aqui, ó, tá, 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 bem-vindo, não sei o quê, e uma cachacita, deu não, tô de boa, né? tô tranquilo. <risos> Fui, troquei uma ideia com ele, eu tava com a câmera, gravei com ele os negócios lá, entreguei a dinamite pro bendito dele. E eu falei, e aí, cadê a prata? Dele, não, tá sacando prata lá de cima, vamos lá. E eu falei, vamos lá onde? Quando eu olhei, era uma subidinha dessa, mas de uns 20 metros, com a cordinha na mão. Eu falei assim, Ah, então, não vai dar. Não, não vou, Tá ótimo. Para mim, eu já capturei, já entendi como funciona. É isso mesmo. E a gente saiu de lá. E daí a gente foi... Tem, uma, tem, uma, tem uma, uma, uma lagoa que é termal, que daí a gente foi descansar lá. E o bacana é que eles têm na cidade, obviamente, tem a Rua da Prata. Então, se você é fã de prata, se você gosta do metal de joia, brinco, colar, dente, é, anel, tem tudo tem nessa rua com preço muito, mas muito inferior comparado ao Brasil. Assim. E é dali, né? você estava tá olhando a montanha e a prata, a montanha e a prata. Então, é uma experiência bem legal, uma lembrança que todo mundo traz. Assim. Eu trouxe um colarzinho de lhama para minha mãe. Então, quer dizer que tem só 1 milhão 999 <risos> mil lhamas na Bolívia
1: Promete para o é pro seu pai que a próxima vez que você for fazer mochilão, você não vai carregar dinamite com isqueiro eu... junto para dar de presente pro Mineiro. Leva uma eu outra que... coisa, leva um cachecol, uma jaqueta. Um... Eu uma prometo, rafa, pai.
2: Um... Uma camiseta oh, do é Brasil. Uma
1: camiseta do Brasil. Não leva, não leva, papai. É. Eu fica ficar mais careca eu, ainda.
2: Eu prometo. Mas é, é interessante você entender um pouco de como eles pensam. Você vai entendendo boliviano. Quando você vai para esses lugares, como ele pensa, por quê, por que ele está fazendo aquilo, porque que trabalham em cooperativa, você vai entendendo o povo, e viajar é isso, né? É você conhecer o que não está escrito nos livros de história, não está escrito nos blogs, no site. Então, foi um lugar bem autêntico, assim, que a gente visitou. Muita gente não visita Potosí nos solteiros turísticos, mas é um lugar muito, muito bacana para conhecer. E, e
0: um lugar autêntico, que eu acho que. 100% das pessoas que vão para a Bolívia, voltam com fotos muito divertidas desse lugar, é do salário de Yuni O Yuni falei certo? O Yuni
1: Falou. O Yuni ou o Juni, como eles falam lá, né? Juni. É. é um dos... Eu acho, deve ser o maior salário do mundo, se não um dos maiores salários do mundo, né? É, e o salário, para quem não sabe, é um, um lago né? que literalmente secou. E quando ele secou, ele deixou os sais minerais na parte de baixo. No caso lá do Yuni e dos outros salários que existem ali nos Andes, eles secaram a superfície, mas embaixo dele tem água ainda. Né? Abaixo da terra tem água. E ele fica com aquela camada de sal, às vezes de 2, 3, 4, 10 metros de espessura. E eles extraem sal desse salário, mas é um salário muito grande. Eu não tenho aqui as dimensões dele mas é um salário que você anda várias horas de carro em cima dele e você não chega do outro lado. né? E é uma superfície completamente plana. E, dias de sol, é, você tem dificuldade de enxergar onde termina o salário, o que é sol, o que é chão, o que é sol. Especialmente quando chove e o salário ele, ele cria uma, uma, uma fina camada de água em cima dele, alguns centímetros de água, Aí mesmo você não sabe o que é céu, o que é chão, porque o reflexo do, do, do sol, do céu bate no chão e você não sabe se está de ponta cabeça, se não está. É realmente os lugares mais fantásticos da Bolívia os lugares mais fantásticos do mundo. Né? Além de você poder ter a experiência de dormir num hotel feito de sal. São vários hotéis que são feitos de sal. Você pode dormir dentro desse. Você dormiu
2: dentro de um hotel desse? Dormiu, Eric? Dormi, dormi, peguei, vi, comi uma batatinha frita, peguei meu travesseiro assim, ó, peguei um pouquinho, joguei em cima. Voltou, pra, com, pra um hipertensão? Quê? Voltou com hipertensão? É, Cara, você não joga sal na batata, você joga batata no sal, né? <risos> é, você, você joga, mistura no chão ali. Cara, é uma coisa de louco, se eu não me engano, são quase 11 mil quilômetros quadrados que tem de salar. Você, e você realmente se perde, assim, se você for sozinho para lá numa pessoa que não conhece os caminhos, os trilhos, você se perde fácil, fácil, porque é um lugar, é uma imensidão, assim, gigantesca, você chega a ver as montanhas, tipo, assim, no fundo, mas você, é tudo ilusão de ótica, as montanhas não estão ali do lado, elas estão, não sei, cem, não sei quantos quilômetros ali e a gente, eu fiz um passeio de dois dias pelo salar, foram três ao todo, mas o outro a gente conheceu o deserto de areia normal mesmo, mas a gente ficou dois dias andando sobre o salar, dormindo num hotel de sal, onde era tudo feito de sal, as camas eram feitas de sal, as paredes eram feitas de sal, almocei no, no meio do salar, tem um restaurante também desativado, que só sobrou a estrutura e eles usam para fazer paradas, essas coisas, que também é todo feito de sal, e uma coisa bem interessante é que o Rally Dakar, que não é mais realizado na África, né? realizado aqui na, na América do Sul. Ele passa pelo salar, tem um, tem um monumento de sal pro cara assim, gigantesco também no meio, um lugar com muitas bandeiras, é um lugar muito bacana para você conhecer. E tem duas coisas bem bacanas, você pode conhecer esse salar, que nem meu pai tava falando, no período que ele tá alagado, que tá com essa fina camada de água, que daí você consegue tirar aquelas fotos que você não sabe se está pisando no céu, se está pisando na terra, que é que tem aquele espelho d'água. E você pode conhecer esse salar no período de seca, que aí você consegue se movimentar mais por esse salar, conhecer outros pontos, porque não tem só sal no salar. Como meu pai falou, era um lago, e nesse lago tinha porções de terra, tem ilhas no meio do salar. Só que são ilhas bem estranhas, já começa por aí porque por exemplo tem uma ilha que chama Ilha dos Cactos eu juro para vocês é só cacto é pedra e cacto pedro e cacto para todo lado aí tem uma cacto ilha pequenininho né é pequenininho aí tem uma tem uma outra que tem uns cactos maiores e tem uma e tem uma outra que é só uma ilha de pe... uma uma ilha de pedra tem outra que é só uma ilha de areia então você vai conhecendo esses lugares também fica bem bacana e quando você faz esses passeios pelo Salário você vai, são, normalmente são é dois ou três dias de tour são, se você for fazer um dia só já adianto que não vale a pena faça pelo menos dois dias nesse lugar que você está indo por é, onde Judas perdeu as botas no meio da América do Sul então você tem que aproveitar bem os passeios por lá e o, as refeições, por exemplo elas são todas feitas do lado do jipe você vai com carro 4x4 e ele está levando comida é, mesa, cadeira então você está lá Tô almoçando no meio do salar, literalmente. Ou para numa sombra, numa lagoa ou numa ilha e faz ali seu piquenique. Então é uma experiência bem legal também assim para você estar tá fazendo. Quem quiser ver os, quem quiser ver foto disso tem lá no nosso Instagram, viu gente? É só procurar lá tem lá no nosso feed. E
0: copa Cabana na Bolívia. É real isso ou é miragem? Cara.
2: Eu vou, te falar uma coisa, eu, eu vou te contar uma coisa que você, eu garanto que você não sabe. Qual é a Copacabana que você conhece? Rio de Janeiro. É, mas por que chama Copacabana? Ah... A Copa era bacana.
0: A Copa era bacana. Aí... E ficou assim. Nossa.
2: Cara, existe... Copacabana, para quem ainda não se localizou, é uma cidadezinha de praia na Bolívia. Praia, nossa, mas a Bolívia não tem mar. Sim, eles têm, o Lago Titicaca. A marinha da Bolívia está no Lago Titicaca, gente. É sério, a Bolívia tem uma marinha no Lago Titicaca. E, 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 e essa cidade é uma cidade de veraneio para eles, é uma cidade que tem restaurantes de frente para o lago, tem desfile. Eu, eu fui lá quando estava rolando um desfile. Eu, eu saí no desfile, dando um tchauzinho, assim, todo mundo acompanhando, e eu lá atrás, só passando a câmera, bem papagaio de pirata, Brasília, estamos aqui, eu viro Santo Só que é uma cidade de, é, de veraneio que está a quase 4 mil metros de altura também, as margens do lago Titicaca. E Copacabana, no Brasil, se chama Copacabana por causa de uma imagem de uma santa que veio dessa cidade, no Extra Senhora de Copacabana. Então, o Rio de Janeiro tem tudo a ver com o lado Titicaca. Olha só a coisa. Nada Interessante,
1: a ver é tá hein? Não, interessante, interessante. Eu não sabia dessa história, não, que tinha vindo de lá a Praia de Copacabana. É. Viajar e
2: aprender. É, então, e falaram isso pra gente. E é uma cidade que foi bem bacana de visitar, assim, porque a gente estava bem cansado do, do, do mochilão, já estava viajando já uns 20 dias. E chegamos, era uma cidade de praia. Delícia, dava para andar de chinelo, já estava acostumado com frio, andava de chinelo, shortinho, comemos restaurante de frente pro lago, e, a, a, e um pouco da história que tem lá, além de toda a beleza, você, a gente alugou pedalinho, a última vez que eu andei de pedalinho foi no lago Titicaca. dá para andar de pedalinho lá, mó legal, divertido. Pô. E de a lá gente... saiu,
1: saiu os barcos também, né, que vão visitar a Ilha do Sol, vão visitar... As
2: ilhas do Lago Tidicaca saem de Copacabana. É um dos portos que sai, né? Isso. E tem a Ilha do Sol e a Ilha da Lua, que eles falam que é onde surgiu a civilização Inca. Eles contam essa história. Eu não sei, por isso que eu não vou dar mais detalhes assim, desse, dessa lenda. Mas é uma cidade, é um lugar muito bacana. E a gente foi na Ilha do Sol. E o barco é bacana porque é o seguinte, a ilha não é muito comprida. E tem várias comunidades espalhadas. Só que também não tem carro nessa ilha. Não tem estrada. É tudo trilha. E, porque os incas adoravam andar. Tinha um, um fetiche por caminhadas. Caminhadas e sobe e desce. Podiam fazer uma trilha reta? Podia. Tinha condição? Tinham. Mas eles adoravam subir, depois descer, para subir de novo. E a gente fez uma trilha nessa ilha que era de, de um lado para o outro da ilha. Foram três quilômetros, mas a gente demorou umas quatro horas, porque a gente estava na altitude. Que você vai passando por diversas comunidades assim para estar tá conhecendo, e cada pedacinho que você vai, aí você para, conversa com um, vem, já conversa sabe do Brasil, você começa a conversar, né Neymar, Pelé, legal, o Libertadores, não sei o quê, e, e, e vai conversando. Então, é um passeio bem bacana, é uma ilha bem bonita, tem, nossa, tem paisagens sensacionais nesse lugar do Lago Titicaca. Eu já tinha conhecido o Puno, né do lado peruano, mas não tinha, tipo, era um, era um outro Lago Titicaca é um outro lago, é muito bacana, um lugar, tipo, a, a, o, no dia que a gente chegou, a água estava muito transparente, eu nunca tinha visto a água do lago Titicaca transparente, assim, parecia uma praia mesmo nessa ilha, a Ilha do Sol, então tudo estava muito bacana, cara, então é um, é um destino que a gente foi, a gente ia ficar dois dias, até a gente ficou cinco, que a gente estava tão relaxado, que foi uns cinco dias, e, e uma coisa legal desse, desse, desse da, da minha passagem por lá, é que na época, 2015, o nosso real ainda valia alguma coisa. A gente podia viajar pagando as coisas e ser barato. Eu lembro que a gente estava assim, com uma fome daquelas, assim tinha caminhado o dia inteiro falou, não, hoje vamos se permitir, vamos comer para caramba num restaurante bom aqui da cidade. Chega de ficar procurando pequenos preços, né? Aí a gente viu lá um restaurante que tinha aquecedor, com um foguinho, tinha um vinho na mesa todo requintado, os guardanapos que tinham um negocinho ainda enrolando o guardanapo, tinha uns, uns casais de terno vestido e os brasileiros de chinelo, shorts e camiseta de time, né? Chegamos ah vamos, vamos, buenas noites Cara, a gente pediu tudo do cardápio, comemos pra caramba, fazendo aquela bagunça, olhamos pro lado, tinha um cara pedindo mulher em casamento, a gente, nossa, hein, vamos, vamos falar mais baixo, né? Vamos ficar mais de boa, que a gente tava destruindo, né? Metade papa, metade lhama, metade boi, vem um carneiro e depois já toma uma Coca-Cola. Cara, eu juro para vocês, cada um de nós pagou 30 reais e, e comemos o mundo, o banquete, de verdade. Então, isso surpreendeu a gente... Por tudo, porque a comida era boa e porque era muito barato. Ficou na memória por causa disso, assim, que era ridiculamente barato esse lugar. E a gente fez de tudo. Aí, como eu falei para vocês, andei de pedalinho, passeamos, fizemos trilha, subimos em Mirante, é, andamos de caiaque, fizemos caminhada. É um lugar bem gostoso, assim, que muita gente não conhece. Deixa para conhecer o Lago Titicaca quando vai para o Peru, que também é super legal. É diferente. Vale a pena você conhecer os dois lados. Se você tiver a oportunidade de conhecer esses dois lados do Titicaca, você não vai se arrepender.
0: Eu acho que minha informação das lhamas era antes de 2015. Porque só... É, no depois novo, que a já...
1: passou, diminuiu o número de lhamas. Porra, né?
0: Só em Copacabana aí, ele gastou 30 é. reais em lhamas comendo lhamas. Não, Nossa, não. Cara, cara, trouxe lhamas
1: mais de... uma aqui para o Brasil. Então, você vê aí. Deve ter reduzido. Eu Seu. te trouxe eu, uma toquinha, Vecker. Não te trouxe uma toquinha?
2: Trouxe, na verdade. De lá.
1: É um pedaço de é lama, um... é.
2: É, é. Pior <risos> que é lã de lama. É lã é de,
1: de lama é. Aquela.
0: Parte desse, desse predador, Eric. E Peter, te é. perguntar. O Eric falou a respeito é, de como o real é, valia bastante, né, na Bolívia ali, em 2015. Mas hoje em dia, a Bolívia ainda, é, ela é um destino barato na América do Sul?
1: Olha, ele é um destino barato uh, se você fizer um mochilão. Sim, tá? ele é. Agora, se você participar de um turismo um pouco mais elaborado, com empresas conceituadas, com veículos adequados, ficando em hotéis legais, aí ele ia ter um preço uh, um pouquinho mais barato do que Bolívia, do que Argentina. Tá? Mas, mesmo assim, ele é um destino... É, com preço médio. Por quê? Porque as distâncias são muito grandes é, é, na Bolívia. Então, não é uma cidadezinha do lado da outra, entendeu? Para você ir para o Salário Júnior, a partir de, de Santa Cruz de La Sierra ou a partir de La Paz, ou você pega um trem durante uma, uma boa quantidade de horas, não lembro exatamente, mas são 12 horas, alguma coisa assim, ou você vai de avião e avião já encarece, né? Você pode ficar num hostel, mas você pode ficar num hotel mais bem estruturado. Isso vai te dar um preço é, mais alto. E Bolívia também é um destino internacional. né? Já em gente do mundo inteiro para conhecer a Bolívia. E aonde tem alemãos, o preço sobe sem razão. <risos> é, ou seja, onde você tem um destino internacional, as coisas passam de real para dólar. Você vê isso no Brasil. Se você for para alguns destinos como Brasileiro, ficar numa pousadinha é barato. Se você for ficar em um lugar que fica estrangeiro, já é mais caro, né? É Vida de por exemplo, que são é um os destinos mais caros do Brasil, Fernando Noronha, né? Então, é, Bolívia é um lugar barato para você comprar as coisas, comprar as lembrancinhas, comer na rua, ficar num hostel, mas se você for fazer um turismo internacional normal, ele vai ser um preço parecido com o Peru, parecido com, com a Argentina, com o Chile. Por exemplo, uma viagem de cinco dias com La Paz e Santa Cruz, e Salá de Juni vai custar aí por volta de 900 dólares, mais ou menos. Né? Se você ficar aí uns oito dias na Bolívia, você vai pagar uns 1.300, 1.400 dólares. Logicamente, com os passeios incluídos, hotel com café da manhã, traslado, voo interno incluído também, é, tudo isso. Vale a pena, que é um lugar, como o Eric falou aí, é um, é um destino... Ainda autêntico, você vê, vai aprender muito sobre cultura, história, vai ter lindas paisagens, vai poder interagir com, com as pessoas, vai comer bem também, vai conhecer uma América do Sul diferente, um lugar diferente, e é econômico também por causa do voo. Como é um destino próximo, em três horas, se não me engano, você está em Santa Cruz de la Sierra, é, o voo é mais barato. né? É como viajar para Buenos Aires, é como viajar para Santiago do Chile, não é como você viajar para para Venezuela ou para o Miami, que é 8 horas de voo, 9 horas de voo. Então, só esse, essa distância aérea também diminui o custo da tua viagem.
2: É, o, o, toda a viagem que eu falei aqui, se eu não me engano, o voo, na época, eu paguei R$ 1.200, e volta. Então, é um voo bem acessível assim, sabe? É bem tranquilo. É. Tem duas companhias que viajam para lá, a Boa, que é da Bolívia, e a Gol, se eu não me engano, voa para lá também. Mas a viagem toda que eu contei para vocês é linda, maravilhosa, mas não pense que foi com conforto, nem um pouco. A minha viagem foi, foi com budget bem barato, eu pegava os ônibus mais baratos, fiquei um, no trecho que eu fui de La Paz para Santa Cruz, foram 17 horas num ônibus sem ar-condicionado, com vidro aberto numa estrada de terra. Quem tem renite não chegou. Quem tem renite ficou pelo caminho. Não é, é, é uma coisa brava. Os hostels que a gente ficava eram rostos de quarto compartilhado, sem café da manhã. Quando a gente ia fazer os passeios, a gente foi na porta a porta, procurar, tentar negociar, fazer o melhor. Não conhecia, não sabia se era boa persona pessoa ou não, se era gente boa ou não. E ia 100% ali na confiança e na qualidade da conversa. Mas se você quer fazer uma viagem tá, com ficando ficando num hotel bacana, fazendo os passeios, eu recomendo vocês fazerem com um pacote de viagem, que aí vai ter alguém, aquele roteiro, vai ter alguém para te buscar, você vai ficar num lugar legal, você vai ficar num lugar limpo, adequado, não vai ter problema com, com... eu sei que muita gente fala nossa, mas é comida, o pessoal lá tem higiene e tal, se você viajar num pacote desse todos os lugares são certificados Cozinha internacional, tranquilo, você não vai ter problema nenhum. Os hotéis vão ter cilindros de oxigênio, chá de coca, para estar tá dando essa, essa assessoria ao turista. Você vai fazer os trâmites, como meu pai falou, de avião. São aviões menores, assim, mas você faz em 17 horas, faz em duas horas. Você não vai perder tanto tempo na estrada, estradas também não são... tem. Para você ter ideia, tem uma estrada que é duplicada na Bolívia. Quando eu cheguei lá, os caras estavam fazendo festa, ele, doberia, temos doberia agora, agora vai, e nunca mais foi, só tem aquele trechinho de 100 quilômetros duplicado, cara, é incrível, e a felicidade dos caras era um absurda, eles tinham uma estrada duplicada lá, então só para vocês terem uma ideia de como é a infraestrutura na Bolívia. Eu, o, 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 você, você pode ficar no aeroporto na Bolívia ou pode ir para a rodoviária na Bolívia. Tem, tem, é uma diferença grotesca que tem esse evento, esses dois lugares. <risos> então, se você está querendo conhecer com, com uma agência de viagem, uma viagem tranquila, segura, eu recomendo mesmo você fazer um pacote. E aqui na Gold Trip a gente tem um pacote que combina com você. É, tá
0: isso, delícia, hein? Gente, obrigado por mais um episódio. Mais um país que a gente conhece mais um pouco. A gente aprofundou aqui em mais um país da América do Sul. Nossa série continua no próximo episódio. É surpresa, a gente pode falar o próximo destino. Então, não esqueça de ouvir o podcast na semana que vem. Até mais, pessoas.
1: Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. É. Vamos continuar viajando. Na semana que vem a gente se
2: encontra. É isso aí. Viaje comigo.
0: O podcast Viaje Comigo é um oferecimento da Gold Trip à sua agência de viagens. Pensou em viajar para Bolívia sem dinamite? É só chamar o pessoal da Goldtrip <risos> para te ajudar.
2: www.goldtrip.com.br. Wow. Tchau, Tchau, gente. Valeu. Até a próxima.